0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Book de pile à lire pour la saison automnale de 2022. Et tout de suite, sans plus transition, laissons place au premier livre que je compte lire dans cette saison, à savoir Chasse royale de Jean-Philippe les grands arrières roi du monde 2 1 hein, c'est le deuxième tome de la deuxième partie euh, de chasse de, du, du cycle roi du monde à savoir chasse royale alors je vais tout de suite vous lire le résumé du livre après on en parlera un petit peu de ce livre là tout simplement après avoir défié toute l'armée rebelle pour couvrir la retraite du haut roi j'ai fini par me rendre qu'est-ce qu'un captif sinon un hein, demi mort on me retire mon mauvais cheval on m'arrache mes bijoux on m'entraîne vers la rivière avec rudesse Cri autour de moi, j'ai l'impression que personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Je crains de plus en plus que dans l'ordre de me noyer. La mort par l'eau, après tout, c'est une sentence que peuvent prononcer les rois comme les druides. Qui va décider de mon sort Arcticnos, roi des Éduènes, que j'ai été à deux doigts de tuer. Sa sœur, la mystérieuse Pétruse, autre reine déchue de Celtique. Oubliez ce sorcier si redoutable que jadis on appelait le Gutuater et qui vient d'usurper le sacerdoce du grand druide alors voilà enfin je veux dire pour ceux qui me connaissent euh, bah Jean-Pierrowski euh, c'est une plume incroyable et euh je ne pouvais pas, en fin de compte, bah, ne pas acheter ce livre là, de découvrir la suite de Meute à Mort et, et parce que bah, j'ai généralement été à nouveau reconquis de la plume de jean Jaroski de cette histoire qui vous est proposée dans le monde celtique et ce qui fait bah, voilà, je, je suis simplement tombé en émerveillement autour de, cette, de ce cycle et quand on voit, en fin de compte, bah, la, la, la page de couverture, hein, elle est justement très belle Un corbeau, c'est corbeau, l'animal de l'intelligence Familial quoi, je veux dire, alors on associe au corbeau un message de sinistre mais en réalité, un, un corbeau c'est intelligent, d'ailleurs hein, euh, Serdeg, à la base, c'est pas normalement certain qu'on aurait dû appeler cette maison en français de, de, de Poudlard, ça aurait été normalement, je sais pas Corbeau d'Agle, ou je sais pas, Corbeau Griff, mais un autre nom, parce que à la base, en anglais, Ravencliff, c'est, bah, Raven, c'est le corbeau et euh, les, les corbeaux sont hyper intelligents, ils prennent les, les noix et les mettre sur la route, notamment, je crois que c'est au Japon niveau euh, des, euh, des passages piétons parce qu'ils savent que les voitures vont écraser les coques de noix et que quand en fin de compte, euh, les gens commencent à traverser ils savent qu'ils vont pas se faire écraser donc ils peuvent venir récupérer euh, les noix et euh, pour les manger ensuite enfin, c'est une intelligence incroyable j'ai entendu à la radio en 2015 je crois des, euh, des, des chercheurs qui parlaient, de, bah, qui étudiaient le corbeau et l'intelligence, qu'ils arrivent à accrocher les cirées etc enfin je veux dire peut-être que dans, dans dix mille ans euh, la planète sera gouvernée par les corbeaux quoi euh, pour vous dire donc voilà donc en plus avec un crâne avec une petite cerise, bah, une cerise avec une le, le boucle d'oreille parfait quoi et des statues incroyables voilà, enfin, je veux dire, ça, ça fait rêver, quoi, très clairement. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de lire euh, l'écran d'arrière, euh, Chasse royale de Jean-Philippe Jaroski. Deuxième livre que je compte lire euh, durant cette saison automnale c'est Le Sorceller d'Andrzej Sapkowski. Sa... <rire> Excusez-moi d'avoir mal prononcé et écorché son nom. Euh, mais voilà, donc, je vais lire donc, le livre 1, Dernier vœu donc je vais vous lire le résumé. Euh, bah, simplement, à travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Geralt de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie. Il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Alors euh, clairement pour moi le Sorceleur c'est un livre euh, qui me fait vraiment penser à Clermore qui est un animé je crois mais peut-être qui vient d'un manga, qui a été adapté d'un manga où on enfin, raconte ce sont des, des, ces chevalières qui euh, avancent seules, qui doivent tuer des démons mais euh, ce sont des êtres humains hein, à la base mais qui ont été euh, peut-être euh, euh, ensorcelés par des démons ou qui vivent avec un démon en sein d'être ce qui fait que temps en temps ils peuvent se transformer elles, également en démons une seule, une seule mort peut tuer une autre Claymore ce qui fait que ce sont des sœurs d'armes mais à la fois ce sont des potentiels bourreaux ou des potentiels en fin de compte personnes qui euh, qu devront tuer euh, plus tard Donc il y a une certaine euh, chose qui se passe autour, autour de ces clémences ces chevalières j'ai l'impression de trouve un peu la même chose avec le sorceleur dans enfin le même climat donc à voir ce qu'il va devenir après j'ai mis du temps à l'acheter parce que bah déjà premièrement je savais pas l'existence de Sorceleur et quand j'ai appris l'existence de Sorceleur à travers la série euh, qui a été diffusée par netflix qui a été créée par netflix et eh bien bah, tout ce qui prend de tout ce qui est mainstream et eh bien j'ai un peu peur d'ailleurs hein, le trompe de fer j'ai pris du temps hein, j'ai mis du temps avant de, euh, de découvrir cette série parce que j'ai toujours peur en fin de compte de tout ce qui est mainstream et je trouve que bah, là je me suis dit bah allez pourquoi pas découvrir le livre du sorceleur et de faire mon propre avis Ça peut toujours être que bénéfique, je pense. Dernier livre de cette pile à lire de la saison automnale de 2022, c'est « Les Dames du Lac » de Marion Zimmer Bratley. Donc, quelle est l'histoire Quand Viviane, prêtresse d'Avalon, arrive accompagnée du grand sage Merlin, Yvianne, femme du duc de Tintangal, ne peut contenir la joie de revoir sa sœur. Mais elle est de courte durée. La dame du lui annonce sa prochaine grossesse, fait d'une union avec un autre homme et le destin de l'enfant qu'elle portera. Futur haut roi de Grande-Bretagne, il unira et protégera les peuples présents sur cette terre ainsi que leurs croyances contre les assauts d'un envahisseur. Conscient de ne pouvoir échapper aux forces d'un inéluctable destin, Igan se soumet à la volonté de la déesse. Mais dans un monde où chacun défend son Dieu et où temps anciens et modernes s'affrontent, la paix entre tous ne pourra régner qu'au prix. De nombreux sacrifices alors euh, pour tout vous avouer j'ai acheté ce livre dans un contexte bien particulier donc il euh, faut savoir que j'ai été en bretagne euh, cet été l'été dernier pour passer mes vacances quelques jours là-bas et euh, bah, la bretagne hein, c'est terre de légende quoi par exemple voilà ici hein, les, les, les bretagnes la terre de bretagne hein, les terres de légende où on a de magnifiques photos euh, euh, clairement euh, de cette euh, de la bretagne qui qui fait un peu penser au, au, au Maine de Stephen King, vous savez, enfin la vidéo où j'avais parlé sur le cimetière, où je disais que j'étais complètement envoûté de ces paysages qu'il dépeignait parce que pour moi, le Maine et puis le Canada, c'était les forêts incroyables, la perte de vue avec. En automne euh, ces feuilles euh, tout, de toutes les couleurs, enfin quand on de toutes les couleurs avec un paysage magnifique, Mais pour moi la personne c'est à peu près ça aussi, hein. c'est très euh, celtique, c'est euh, des légendes, il y a encore des, des, des petites elfes, euh, des fées qui y vivent, il y a des, des, des gobelins, il y a des, des corrigans, il y a des géants, des trolls, il y a pas mal de choses qui, qui existent encore en Bretagne, qu'on peut imaginer qu'ils existent. Et c'est pour ça que bah, voilà, donc, je, la Bretagne c'est un pays que, que j'adore tout particulièrement, avec la pomme couette, les Quinaman et compagnie, j'en passe des meilleurs, enfin ça jeter je cette partie aussi culturelle de la Bretagne. Mais euh, et ce qui fait que bah, j'y suis allé j'ai visité un petit village, très touristique certes, mais qui a su garder un certain charme, c'est l'Aocrinon, la et euh, à l'incrénal, il y avait une euh, librairie. Et euh, quand, je suis mon... quand je suis allé, quand je suis monté sur le tout dernier étage, euh, et bien, euh, c'est dans une ancienne maison euh, celte, eh bien, je ne pouvais qu'acheter un livre parce que c'était un, une librairie où il n'y avait que, 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 que des, euh, enfin, de compte, des livres de fantaisie qui touchaient au fait, de compte, à la culture celtique de Bretagne, etc. Donc, euh, je ne pouvais pas quitter ce village, cette librairie, sans acheter au moins un livre. Et donc, bah, j'ai acheté ce livre là, Les Dames du Lac, en sachant qu'une semaine juste avant, j'avais vu une vidéo donc, de les, les Mots de l'Imaginaire euh, qui avait fait une vidéo sur, il y a quelques années de cela, sur. Les, euh, les livres autour de la légende arthurienne et elle avait présenté ce livre là entre autres euh, qui en faisait partie sauf que moi j'ai sur mon ordinateur euh, un petit document où je lise tous les livres qu'il faudrait que j'achète un, un de ces quatre et euh, ce qui fait que ça en faisait partie sauf que je l'avais mis assez bas dans, euh, cette, dans cette liste parce que eh bien, je me suis dit oui pourquoi pas mais pff, bon voilà j'ai d'autres livres qu'il faut que je lise etc enfin c'est un peu compliqué tout cela et euh, ce qui fait que quand je l'ai vu bah, je me suis dit bah ok très bien il faut que je la jette, tant pis, Luc m'a appelé, il faut que je le lise, c'est un point, c'est tout. Et ce qui fait, bah, voilà, je, je me le suis acheté, acheté. d'ailleurs si vous passez en Bretagne, je crois que c'était dans, dans, dans le Fénistère, donc ce côté sud, au niveau de Douarnenez, etc., avec les, les sardines de Douarnenez, la terre de Quinamen et compagnie, eh bien, à quoi Tant pis, en voiture, en, au sud de Douarnenez, il y a ce petit village-là, je vous encourage à y aller, rien que pour faire un tour à cette librairie, ça vaut le coup d'œil, je peux vous l'assurer. Et donc, en fin de compte, donc, dans les, les, donc les, les Dames du Lac, j'avais un peu peur, et les Jeunes j'ai un peu peur de ce livre-là, parce qu'en fin de compte, euh, j'ai eu euh, des expériences avec ce livre-là un peu euh, un peu traumatisantes. Dans le sens où, euh, dans la trilogie des Elfes, donc l'intégral Jean-Philippe chaîne et euh, l'homme euh, qui savait la langue des serpents, des livres qui, euh, tout comme bah, les Dames du lac, ont un thème de fin du monde, fin d'une fin du époque, début de nouvelle. Et la nouvelle époque, c'est une époque, en fin de compte, bah, christian, de christianisme, euh, d'évangélisation, d'église et compagnie. Et euh, je trouve ça triste. Je peux vous assurer que quand j'ai eu mes cours d'histoire, notamment cette partie-là, je trouvais ça, mais c'était triste, j'étais déçu, mon âme était en peine, était mélancolique. C'est un peu comme les elfes qui, quand ils passent à un endroit donné dans les dans Zeno, ils, ils, ils regardent un paysage et ils sont emprunts d'une tristesse incroyable parce qu'en fin de compte ils ressentent ce qu'il y avait à cet endroit là il y a de cela des âges et que les peines qu'il y a eu à cet endroit là leur prennent les prennent au triple c'est exactement la même chose pour moi et sauf que c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à lire la truche des elfes parce que la mélancolie la tristesse la nostalgie empreinte dans ces livres m'a tellement touché que j'ai dû me prendre à trois fois pour lire ce là alors que ça j'en ai fait jeune on dit que c'est un auteur quand même assez assez pas scolaire mais, mais, mais très haut niveau il y a une belle prose peut-être un peu compliquée d'accès en fin de compte, ben moi c'est pas la prose que j'ai du mal d'ailleurs, j'étais été par sa prose dès le début que j'ai lu ce livre là sauf que et bien c'est les thèmes qui sont abordés qui, qui... Que j'ai vraiment eu du mal, et, euh, et ce qui fait que Paris, ici, où j'ai lu un peu plus tardivement, parce que je l'ai lu qu'en en 2021, euh, L'homme qui s'est des serpents, donc euh, j'étais un peu plus mature, mais c'est vrai que euh, le truc, c'est que à bah, chaque fois, j'étais triste, j'étais empreinte de mélancolie, euh, de nostalgie. C'est pour ça qu'à la fois, j'ai un peu du mal avec ces livres de parce que je sais que c'est un, un, un livre qui va parler de, fin, de la fin d'une époque, et, euh, et comme je l'ai pu le dire dans ma précédente vidéo que j'ai sorti sur en fin de compte sur le fléau de Stephen King où je disais bah moi est-ce que j'ai envie de réenchanter le, le monde qui m'entoure et bien cette partie là c'est le, le moment donné où il y a eu le et bah, ça ne peut que me, me prendre aux tripes et me, me, me lacérer les viscères si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà mais je, je vais quand même prendre sur moi et lire ce beau livre parce que je pense que je vais être enfin je l'espère émerveillé de découvrir cette histoire. Ceci clôt donc cet épisode de Puis à lire la saison automnale de 2022. Et vous, quoi comptez-vous lire durant cette saison Avez-vous déjà lu les livres que je vous ai présentés ou pas ou Est-ce que ça vous a donné envie de les lire Et euh, bah, tout simplement, euh, si cette vidéo vous a plu, bah, je vous enjoins, en fin de compte, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Si mes contenus vous plaisent, et eh bien vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche qui sont juste à côté pour être averti quand je sortirai une vidéo ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages au pays de l'imaginer.